0: ARD Talk mit Tees Da siehst du, wie irgendwie so ein Rechtsanwalt an mir vorbeirast, nochmal kurz anhält, zurückguckt und sagt Yo, you're baby from Homeland. Great job, buddy. Und ich so, danke. Und dann ging er einfach weiter. Spätestens als ich 13 war oder sowas, wollte ich nicht. Da hatte ich mich geweigert, Deutsch zu sprechen mit meiner Mutter. Du hast meinen Sohn angespuckt", meinte sie. "Ja, spuck ihn doch jetzt an." Da hat er sie angeguckt, hat den meinen Freund angeguckt und hat die angespuckt. <lacht> Wenn du nicht das richtige Auto gefahren hast oder kein Produzent warst oder die wollten mit dir nichts zu tun haben, auch noch nicht mal für einen Legeren so Knuddel, weil du süß bist. Wo, Moment, jetzt muss ich aber fragen, wo du das denn her Von deiner Frau. Woher weißt denn? Von deiner denn?
1: Frau. Die hat's gepostet. <lacht> nee, die hat mich gehasst. Ein Podcast von SWR3. Hallo, mein Name ist Christian Thees. Und hallo, ich bin der René Ifra. René, Schauspieler, geboren mal in Frankfurt, da auch aufgewachsen, genauso wie in Sizilien und in Brooklyn. Schauspiel studiert, in internationalen Produktionen auch zu sehen gewesen, über die wir dann bestimmt auch noch mal quatschen. Und zu Hause sowohl in Berlin als aber auch in New York, wo
0: genau. wir ihn
1: heute antreffen. Dann sagen wir Hello to the Big App. Ja, <lacht> yeah, the Big Apple, indeed. <lacht> the Big Apple. Aber du pendelst immer noch, oder?
0: Ich ja klar, ich pendel immer noch. Ich habe jetzt eine kleine Tochter, das heißt, wir sind wir ein bisschen mehr lokal bezogen jetzt gerade. Ja. Ähm, aber ich bin ja, also ich bin mindestens ein, zwei, manchmal dreimal im Jahr in Deutschland, besonders zum Arbeiten. Ja. Ähm, haben auch noch eine Wohnung in Berlin. Versuchen, den Kontakt zu Europa so viel zu pflegen, wie nu es ja. nur geht. Also mehr Schlaf ja. würdest
1: du jetzt gerade in Berlin bekommen, das weißt du, ne? Äh,
0: da bin ich mir nicht so sicher. Äh, <lacht> doch... Aber es, es geht eigentlich, auch mit der Kleinen, die ist jetzt fünf Monate alt und... Ja. Äh, ich schläft ganz okay. Also es war nicht so schlimm wie bei unserem Sohn. Also die ersten sechs Monate bei unserem Sohn. Äh, ich wusste gar nicht, dass ein Mensch mit so wenig Schlaf auskommen kann.
1: <lacht> Und auch <Ja>. der Vater, <lacht> dass ja, genau. ein Vater mit so wenig Schlaf sogar Filme machen kann.
0: Ja. Ja, das Oder war dann immer Urlaub. Ja, ist sowieso immer Urlaub, wenn man arbeitet. Das ist dann für mich
1: keine Arbeit, sondern das ist Urlaub vom Leben. Absolut. Also ja. du bist in New York. Ihr seid. Da warst du zehn. Da seid ihr, nachdem ihr in Frankfurt gewohnt habt, in Sizilien, seid ihr nach Brooklyn gezogen, wo mhm. du auch heute wohnst. Same neighborhood. Genau. Um, ja, wir,
0: wir bewegen uns allmählich näher und näher zu, zum Ursprungs, zur Ursprungsnachbarschaft. Mhm. Also ich bin jetzt quasi, äh, zwei Kilometer von der Highschool entfernt, wo meine Schwester hingang, äh, hinging. Wir sind jetzt zehn oder 15 Minuten von meiner Mutter entfernt, die in Cheapside Bay wohnt. Ja, das ist so wie so eine Welle, so, so eine Preiswelle, so eine Kostenwelle, die immer mehr nach außen weiter sich ausbreitet. Und ähm, ja, aber Brooklyn ist inzwischen hätte ich nie gedacht, als ich aufgewachsen, äh, als ich hier aufgewachsen war oder bin, äh, das ist so, dass es so das neue Manhattan wird. Also wo die Leute, viele Leute suchen noch nicht mal mehr, äh, äh, wollen überhaupt nicht nach Manhattan ziehen. Die wollen direkt nach Brooklyn.
1: Und als ihr damals da hingezogen seid, 1982 war das, du warst zehn Jahre alt, ihr ja, also in mm. Brooklyn in diese ja, amerikanisch, italienisch, jüdisch, mm. russische Umgebung. Chaotisch. Und ja, wir reden von 1982. 82, äh, ja, das ja, war noch ja. ein mhm. anderes New York als heute, mhm. auch was Sicherheit mhm. angeht. Was für ein Wind wehte da bei euch in der Nachbarschaft?
0: Du, aus der Sichtweise eines zehnjährigen Jungs war das alles aufregend. Wir sind auch gelandet am 4. Juli und vorher wusste ich überhaupt nichts. Das ist ja der, der, der Freiheitstag hier ja, in den Staaten. Richtig. Zum Teil des der, einer der größten Feiertage in Amerika. Und überall waren Feuerwerke. Was mich beeinflusst hatte oder sehr beeindruckt hatte, war die Freiheit die ich sofort gespürt hatte, auch die Freiheit, die Kindern gewährleistet wurden. Wobei, wenn ich in Frankfurt gespielt habe im Hinterhof, dann kamen die Leute immer, haben gleich geschimpft, ihr sollt leise sein, bla, bla, bla. Und hier, Kinder waren auf der Straße, man war den ganzen Tag auf der Straße, man war laut, man hat Feuerwerk, äh Knallkörper gefunden und dann irgendwie äh, die aufgebrochen und damit dann äh, äh, so Brandschriften gemacht im, im Bürgersteig. Also egal, man hat halt äh, man hatte frei, Freilauf, ja. haben die Eltern äh, haben dann wirklich, wie man das so in Filmen sieht, immer nur aus den Fenstern ab einer gewissen Zeit gerufen, die Straße runter, René, komm hoch. Und all die Freunde wurden gerufen. Wir haben uns teilweise über die Straße hinaus von unseren Fenstern miteinander. Also es gab auch, wir haben nicht telefoniert, es gab ja auch keine Handys. sondern dann hat man einfach nur das Fenster hochgeschoben, hat rausgeschrieben zu seinem Freund, der gegenüber wohnte, ja. ob wir uns gleich unten treffen wollen. Ja, es war schon anders. Also es war sehr viel Community, Gemeinde. Ja. Äh, es war noch verhältnismäßig, äh, man konnte sich leisten hier zu arbeiten und zu leben. Eine Arbeiterfamilie und es war natürlich ein Arbeiterviertel konnte von dem Unterhalt von eines eines Elternteils irgendwie okay. sehr gut um die Runden kommen. Ja. Das hat sich extremst verändert.
1: Und welcher war das Elternteil, das Geld verdient hat? Deine Mutter? Oder dein Vater? Ach
0: so, bei uns äh, war das, mein Vater war ja auch Künstler, er war ja auch, äh, er war nicht Schauspieler, er war Sänger.
1: Er war Sänger. Und
0: äh, das war mittengrund, Grund, warum wir auch wieder zurück in die Staaten wollten, weil er da wieder ähm, seine alten Kontakte aufnehmen wollte. Er hatte damals auch, ähm, hier in, äh, außerhalb New Yorks ist eine Bergkette, wo oh, der Hudson River auch lang fließt, das nennt man das Hudson Valley. Und das war früher mhm. mit Edelhotels, die überwiegend jüdisch waren, äh, besiedelt und äh, mein Vater hat da früher ist da immer aufgetreten und all die äh, Comedy Stars der der Ära also es waren wie so diese Vegas Shows die man heutzutage aus Las Vegas kennt äh, die haben da stattgefunden aber als mein Vater mit uns dann 82 äh, wieder zurückkam hat sich die Szene auch sehr verändert diese Hotels wurden alle dicht gemacht mein Vater konnte nur noch wenig in Nachtclubs, es gab nur noch wenige Nachtclubs und sowas, wo er auftreten konnte und ja. musste sich dann auch quasi entscheiden, den Beruf an Nagel zu hängen und fing an einfach nur in Elektrowahngeschäften, die von anderen Israelis, die anderen Israelis gehört haben, hat er da angefangen und wurde dann Verkäufer von Kameras und
1: was weiß ich. Ach guck ja. mal, ja, dein Vater, der glaube ich in Marokko geboren wurde, in Israel aufgewachsen ist als amerikanischer genau. Jude. Das genau. ist eine bunte Geschichte, die dich natürlich auch ja. geprägt hat, wie wir dann bestimmt mhm. auch gleich noch hören. Als du auf jeden Fall da ankamst in Brooklyn, 82, hast du gleich deine Street Gang gefunden auch? Ich sag mal so, die
0: haben mich gefunden, wirklich am ersten Tag und weil wir haben mit dem besten Freund meines Vaters zu der Zeit aus Israel noch und seiner Familie erstmal gelebt und dort kannte ich, hab ich auch meinen ich meinen damals kennengelernt, Lenny kennengelernt, Lenny hieß. little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a irgendwie zu suchen. Klar. Und dann kam der Gang schon auf uns zu und äh, äh, fing an zu pöbeln und... Äh dann kam Gott sei Dank die Mutter von Lenny äh, gleich runter ja. und sie sahen sie und äh, hat einen Jungen genommen, hat gesagt: Ich habe gehört, vor letzter Woche haben sie äh, äh, meinen Sohn angemacht. Äh, jetzt jetzt mach mach das doch vor mir. Ja, äh, du hast meinen Sohn angespuckt, meinte sie. Ja, spuck ihn doch jetzt an. Und da hat sie angeguckt, hat den meinen Freund angeguckt und hat ihn angespuckt. <lacht> und äh, und dann rannte mein Vater um die Ecke und dann sahen sie ihn und sind losgegangen. Aber von dem Moment war ich immer, ich konnte noch nicht mehr irgendwie Milch holen. Jedes Mal, wenn meine Mutter mich zum Milch kaufen geschickt hatte, musste ich durch diesen Gang und es gab da immer wieder Probleme. Das äh, endete dann drei Jahre oder vier Jahre später, dass ich dann auch mal im Krankenhaus, äh, also drei Uhr morgens, ich hätte nicht äh, oh. draußen unterwegs sein sollen, äh, bin ich mit diesem Gang zusammengeraten und die haben mich ins Krankenhaus, also Krankenhausreif geschlagen. Und danach äh, wurden wir aber angefreundet und äh, also der eine sollte in Knast, ich habe nicht gegen ihn ausgesagt und damit war ich quasi so unter deren Schutz für eine Weile.
1: That's ja. tough New York um, life. Ever, yeah. Hey, really? Ja.
0: ja, das war normal damals. Ja. Ja.
1: Und das war normal damals. Was macht mhm. Lenny heute? Er ist Börsenmakler. <lacht> Er ist äh, einer der einzigen,
0: die so quasi die Kurve gekriegt haben. Also er war immer ein guter Junge, kam auch von guter Familie. Wir sind immer noch wie Brüder, also wir, wir rufen uns mindestens einmal die Woche an. Er lebt in Florida, oh, okay. hat auch zwei Kinder. Ach toll. Ähm, ja.
1: Ja, ja. Guck mal, witzig, Lenny. Ja, weißt du was? Weil du gerade gesagt hast, ihr seid am 4. Juli 1982, seid ihr in New York angekommen. Mhm. Ich war an dem Tag in New York. Nein. Am 4. <lacht> Juli 82 war ich in New York. Ich war Ohne nicht Scheiß. für fünf Wochen im Sommer wow. bei einer Aha. Familie in Queens. Ich ah, bin jeden okay. zweiten Tag nach Manhattan reingefahren, um mir alles anzugucken. Okay. Und drei Tage bevor ich wieder nach Deutschland zurückgeflogen bin, bin ich überfallen worden auf der 42nd Street.
0: Nochmal, ja. ja, das war auch I, I der <lacht> Ja, also hattest du dein touristisches Erlebnis,
1: äh, ja, noch zum,
0: mitnehmen können, ja. Aha. Zum
1: Glück, erst drei Tage bevor ich dann wieder weggefahren bin. Ansonsten, ich wäre mhm. danach nicht mehr alleine nach Manhattan reingefahren und da, damals mhm. war New York noch nicht so gesäubert von all den Rotlichtvierteln hey. und auch gewisser Armut. Damals war es noch ein anderer Was ja andere ne? witzig ist, weil New York ist immer noch dreckig.
0: Mein Sohn hatte vor zwei Tagen am Abendessen, er hatte Pizza gegessen, hat die Tüte einfach bei uns hier im Wohnzimmer auf den Boden geschmissen. Ich habe gesagt, Luca, so heißt er, warum ist das nicht richtig? Macht man das? Da sagt er, nein, warum macht man das nicht? Weil sonst sieht unsere Wohnung aus wie New York. Ähm...
1: Also, ja, also wir ja, haben immer okay. noch
0: Müllprobleme hier und Rattenprobleme und all das. Aber ja, du hast recht zu deiner Zeit. wenn Du kannst dich sicherlich noch an die U-Bahnen erinnern. Da ja. war teilweise kein Licht. Das war alles nur voll Graffiti, also so, dass du noch nicht mal aus den Fenstern gucken konntest. Du warst im Tunnel und da war Stockfinsternis, da war nichts. Ja, es war abenteuerlich.
1: Heute ist es ja relativ sicher, New York, man fühlt sich ja relativ sicher in New York, man hat dort doch immer mal wieder eine Polizei an der Ecke, aber seit Giuliani da aufgeräumt hat, eine der wenigen guten Dinge, die er vielleicht gemacht hat, da hat sich New York natürlich wirklich stark verändert. Ne? Und naja, ich wollte zu den Yankees immer in die Bronx ja. und die Familie hat mich natürlich Aha. nicht gelassen, weil ich Baseballfan wurde und ich wollte nicht zu den Mets, wo wir dann hingegangen mhm. sind, ein, zwei, dreimal, ich wollte ja. zu den Yankees und da hat sie natürlich gesagt, die Familie hat gesagt, no way. Christian, you can't go to the Bronx at night. Also, kein, yeah. kein Ding.
0: Ja, es hat sich leider jetzt wieder ein bisschen rückentwickelt seit der Pandemie. Also, Nein, ehrlich. Ja, die Kriminalität hat hier, ich meine, wir hatten ja 2020 einen 200% Ansatz an Gewalttaten äh, und Mord. Oh, oh, oh auch durch die ganzen Proteste und sowas hält die Polizei und hat sich die Polizei auch für eine Weile etwas ferngehalten oder fühlte sich auch so ein bisschen, hatte, hatte Angst überhaupt einzugreifen, weil jedes Mal, wenn sie eingegriffen haben, war irgendjemand mit einer Videokamera Video da und sowas, äh und hat das gleich aufgenommen. Dann kommt dazu, dass sehr viele Geisteskranke, die hier nicht versorgt sind, gerade gestern gab es wieder jemand, der eine Frau einfach nur willkürlich vor die U-Bahn geschubst hat, ein Geisteskranker. Die die U-Bahn, besonders die U-Bahn ist nicht sehr sicher hier mehr. Also du hast jeden, das ist jetzt die letzten Monate ein bisschen besser geworden, aber davor hattest du jeder Waggon, das war wie ein Obdachlosenheim äh, und nichts gegen Obdachlose, aber das waren auch wirklich gefährlich geistig gestörte Menschen. Und äh, ja das ist äh, und dann auch die ganzen Spannungen, die hier auch durch die ganzen Proteste aufgetreten sind, die vorher nicht so da waren,
1: okay, das ist ja, nicht so ein natürlich. gutes
0: Klima. Ja. Okay,
1: siehst du mal, ich war vor vier Jahren oder ein Jahr vor der Pandemie das letzte Mal in New York, da war alles noch normal. Da war es noch normal, Da ja. war alles noch, wirklich? Ach, dass mhm. sich das so stark verändert hat, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Dein Vater, haben wir gehört, der kommt ja aus Israel, deine Mutter kommt aus Deutschland. Wie mhm. stark sind deine jüdischen Wurzeln? Empfindest du dich als Jude? Lebst du Judentum?
0: Ähm... Also ich würde jüdisch sein auch ähm, auftrennen in so eine kulturelle äh, und geistige und auch ethnische Zugehörigkeit und eine religiöse. Religiös bin ich so gut wie gar nicht aufgewachsen. Mein Vater ist äh, ein Kibbutznik, er ist im Kibbutz aufgewachsen. Mhm. Äh, davon erfährt man ja sehr viel heutzutage in den Medien, weil man weiß, dass ja viele der Attentate in Israel äh, auf Kibbutzen stattgefunden äh, ja. ist oder hat. Mein Vater war immer sehr stolz auf die Kultur und die Tradition des Judentums, aber war sehr antireligiös, weil, äh, okay. äh, anti weil Kibbuzims mhm. ja auch eher sozialistisch und, 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 und äh, atheistisch äh, zum Teil waren und so. Ich selbst äh, wurde aber viel mehr jüdisch, als ich dann zum ersten Mal ähm, in, äh, in Berlin gelandet bin und äh, mich dann auch mit der Geschichte als Erwachsener ein bisschen mehr auseinandersetzen musste. Ah ja,
1: was ja interessant ist, weil eigentlich äh, äh, Brooklyn und, äh, und, und die USA und New York sind ja viel jüdischer und es gibt so viel mehr Juden dort als eben in Berlin.
0: Ja, das Interessante ist, dass die Kultur, die jüdische Kultur hier überwiegend Ashkenazi ist. Ja, das sind ja so diese ähm, ähm, äh, europäischen oder deutschen Juden. Ähm, genau, sind überwiegend äh, osteuropäisch, also äh, äh, Juden osteuropäischer Herkunft. Yeah. Und das ist eine ganz spezifische Tradition. Ähm, ich als mediterrane Jude oder safarischer Jude ähm, das ist eine ganz andere Kultur. Mhm. Juden sind auch hier viel mehr integrierter, will ja, ich sagen, oder ist halt anders. Und in Europa, ich fühlte mich sowieso als Außenseiter, als ich dann in Deutschland ankam, das war ja auch so 92, 93, da war mit Multikulti noch nicht so viel. Ich wurde damals auch oft äh, immer als äh, Türke oder Araber äh, erstens äh, oder zuerst äh, wahrgenommen. Ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich da mich irgendwie äh, wiederfinden konnte in der Kultur. Ja. ja, Da war auch dieser Riesenschuldkomplex, mit dem ich permanent konfrontiert wurde in Deutschland. Über die Geschichte, über das Deutschsein, über... Ähm, und obwohl ich eine eine Tante hatte, die hat mir natürlich geholfen, eine israelische Tante, die in Berlin lebt, ja. die auch mit dem Chefarzt des jüdischen Krankenhauses, also oder einer der Chefarzte dort verheiratet war und die in der jüdischen Gemeinde war, und dann hatte ich zum ersten Mal auch jüdisch-deutsche Freunde meines Alters kennengelernt und die haben mich so ein bisschen ins also so reingeholt in das Ganze. Vorher ich war noch nie an einem Shabbatessen hatte noch nie an einem Schabbatessen teilgenommen, ich hatte die Feiertage noch nie für mich wahrnehmen können. Und ähm, dann äh, kam auch Familie aus Kanada, die mich dann zum ersten Mal nach Israel geholt haben, als ich auch so 24 war, und das war natürlich eine lebensverändernde äh, Erfahrung. Äh, hab habe das dann, ja, das da so richtig für mich entdeckt. Und dann, wenn man dann auch so richtig mit der Geschichte, man. Man wird ja auch ganz anders mit der jüdischen Geschichte, die ja nicht nur das Holocaust ist in Europa, konfrontiert. Äh, wie viel die jüdische Kultur und Gemeinde ja der europäischen oder der abendländischen Kultur herbeigetragen hatte, auch über die Jahrhunderte und sowas. Äh, ähm, und die Tatsache, dass ob ich nun halb jüdisch oder nicht ganz jüdisch, weil ich nicht seitens meiner Mutter jüdisch bin, dass das den Leuten, die dem Judentum und Juden feindlich sind, immer egal gewesen ist. Und auf diese Art und Weise musste ich mich einfach musste ich auch Stellung erkennen und sagen, mhm. ich habe eine Verantwortung zu dieser Kultur, zu dieser Tradition. Und da ich mich sowieso sehr begeistere für Philosophie und für äh, Geschichte, passt das einfach sehr gut für mhm. mich. Natürlich die 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 Wärme und die Zugehörigkeit, die ich mit meinen Verwandten in Israel fühle ähm, und die ganze Familie meines Vaters mit Ausnahme ein paar seiner Geschwister, die in Paris leben, sind ja
1: alle da. Wie geht's deinen Verwandten? Wie geht's deiner Familie im Augenblick?
0: Ja, also Israelis sind diese Geschichte gewohnt, wahrscheinlich wie alle Leute, die in diesem Gebiet leben seit äh, '48. Und äh, da ist auch so ein gewisser, äh, wie sagt man, Stoismus, also Stoiker. Mhm. Attitüde dazu, so eine gewisse Gefasstheit, fast Gelassenheit teilweise, die vielleicht authentisch, vielleicht auch nur zum Selbstschutz angegeben wird. Die meisten Gespräche, die ich mit meinen Verwandten führe, ist immer, wenn sie in ihren ähm, äh, Raketenbunkern sitzen, was bedauerlich Dann ist. Dann haben sie Zeit oder...
1: Um, oder haben Sie dann, ha? dann haben Sie Zeit oder warum führt ihr gerade dann die meisten Konflikte? Nee, Gespräche? weil
0: ja, weil weil die Raketen ja immer kommen und dann hat man nur eine gewisse Zeit, bis man in diese Bunker kommt zur Sicherheit und äh, ja und die ersten Tage, als dieser Konflikt ausbrach, halt waren die natürlich natürlich überwiegend in ihrem Bunker. Mhm. Ja. Gott sei Dank, also nur in dem äh, erweiterten Sinne äh, gibt es Leute, die ich auch persönlich gar nicht kenne, die äh, wirklich direkt äh, von diesem Attentat äh, betroffen waren. Aber die Lage selbst, man weiß ja noch nicht, was kommt. Ich meine, äh, äh, da wird noch sehr viel Leid. Ist da noch möglich, wenn Hezbollah sich jetzt da einmischt, äh, äh, die wirklich um einiges besser ausgerüstet und trainiert sind als Hamas. Es sind manche Prognosen, dass wenn die anfangen, ihre Raketen, die der Iron Dome nicht abfangen kann, Israel treffen, da können schon 20.000, 30 30.000 Israelis sterben dabei. Und das ist ja auch, und das hört man ja auch in den Medien, dass man einen Flächenbrand vermeiden möchte. Aber das ist nun mal ein... Ein, das ist nicht einzukesseln, diese Situation. Da sind ja andere Akteure, Weltakteure, die da hinter den Kulissen eigentlich Natürlich. mit auch involviert sind. Und äh, äh, ja, also wir haben alle ein bisschen Angst für die Zukunft, was auch in Europa und im Westen und was weiß ich passiert. Ja. Also sieht nicht gut aus.
1: New York war für dich dann lange Zeit Heimat, als du jung warst, Bevor du dann auch Schauspielschule in den USA gemacht hast, bist du aber dann erst mal nach Berlin gegangen. Da warst du irgendwie so 20. Ja. Wie war dein Deutsch zu dem Zeitpunkt eigentlich? Denn du hattest ja im Prinzip seit total äh, 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 vergessen. Oder sogar sogar so, so stark sogar. Total vergessen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte Deutsch abgelehnt nach, nach spätestens als ich 13 war oder sowas. wollte ich nicht. Da hatte ich mich geweigert, Deutsch zu sprechen mit meiner Mutter. Ähm, und äh, hatte das dann total vergessen, bis darauf hin, dass ich doch noch einiges verstehen konnte, was ich auch teilweise, ich schäme mich dafür, auch ausgenutzt habe. Ah. Ähm, Inwiefern? <lacht> äh, weil ich die Gespräche anderen was? Leute, äh, die dachten, dass ich kein Deutsch spreche okay. über mich okay. oder in meinem Umfeld äh, mitverstehen okay. konnte. Okay. Ja. Und habe immer schön dumm gespielt. Ähm, ja, ich, äh, es, hat, es war irrsinnigerweise schwieriger für mich nochmal Deutsch. Es war, als ob ich mal gewusst hatte, wie man läuft und ich wieder das Laufen nach einem Unfall wieder neu erlernen muss. Ich hatte damals im wintergarten in der Hauptstraße gearbeitet. Das war mein erster Job in Berlin. Und musste quasi immer, wenn ich hinten bei der Theke war, immer fragen, hab's dann auf Papier aufgeschrei äh, aufgeschrieben, wie sagt man, möchten Sie noch was zu trinken? Und dann haben die mir das gesagt, ich hab's aufgeschrieben und dann einfach an den Tisch gekommen, hab das gesagt, dann wurde mir was gesagt, ich bin zurückgegangen, hab gesagt, die haben das gesagt, was heißt das? Ja. Und so habe ich dann quasi Deutsch wieder neu gelernt. Und äh, dann durch die Schauspielerei, durch den Textlernen äh, habe ich dann das auch für mich wieder richtig verinnerlichen Das kann. war
1: aber dann später, oder? Was hast du in diesen drei Jahren, du warst ja gerade mal 20, was hast du in den drei Jahren Berlin eigentlich gemacht? Also warum bist du überhaupt hin?
0: Oh Gott, das ist eine lange oh. Geschichte. Es ist ein bisschen Selbstfindung. Okay. Ähm, es war nicht. Äh, es war nicht wirklich meine Entscheidung, nach Berlin zu kommen. Ich war auch so ein bisschen verloren in New York zu der Zeit, hatte... Diese Lage sah ein bisschen aussichtslos an. Und dann kam so quasi der Anruf aus Berlin von einer Cousine, ob ich äh, wegen einem Tod in ihrer Familie äh, nicht ihr beistehen könnte. Und das sah ich irgendwie so als Zeichen, habe alles Geld, was ich hatte, zusammengekratzt. Für ein Ticket für zwei Wochen bin nach Berlin geflogen, habe die Verwandtschaft da wieder gesehen, die ich wirklich seit meiner Kindheit nicht gesehen hatte. Und am Abend vor meiner Abreise sagte mein Onkel, ja, was willst du denn überhaupt zurückgehen, du hast da doch nichts und so. Der hat mich richtig geärgert und aus Trotz habe ich das Ticket zerrissen. Bin dann, quasi musste ich dann da bleiben und hatte erstmal mal vorher, dann bin ich halt einen Monat da und dann aus einem Monat wurden sechs Monate, aus sechs Monaten wurde ein Jahr und so hat sich das dann ergeben. Also Schauspielerei war ja auch schon damals mein Ziel, aber da mein Leben in New York so turbulent war, war das für mich so eine so eine Atempause, okay. dass ich erst mal ankommen könnte. Ich, ich habe mich dann auch natürlich mit Geschichte auseinandergesetzt, ein bisschen gereist und sowas. Und
1: gejobbt halt nebenbei, um, um Geld zu verdienen. Good job. Gejobbt. Ich,
0: war, ja, ich hatte im Wintergarten überwiegend gearbeitet und nebenbei dann auch manchmal in manchen Produktionen mitgewirkt äh, vom Wintergarten. Ja, und dann bin ich irgendwann mal in Charlottenburg, war ein Castingbüro, das hieß Drehs Casting damals und auf Englisch heißt das ja Drews. <lacht> Und da, war ja noch, da waren ja die, die Alliierten noch in Berlin, da dachte ich, es muss ein Amerikaner oder sowas ah, sein. Da bin ich einfach reingekommen, habe so richtig einen Amerikaner auch raushängen lassen. <lacht> Love it. Und da war der Caster irgendwie so ein bisschen eingenommen von mir, hat mich gleich für ein Casting eingeladen. Obwohl du noch gar keine Erfahrung Und, hattest äh, als
1: Schauspieler. Keine Ausbildung, kein äh, Unterricht. Nein, also
0: keine Ausbildung. Naja, ich hatte halt schon so als Jugendlicher, weil ich bin auf die LaGuardia High School of Performing Arts gewesen hier. Das ist ja, worauf der Film Fame basiert Aber wir ist. reden
1: nicht von diesen drei ersten Jahren in Berlin jetzt. Du redest jetzt schon als du... Doch, das sind die ersten drei Jahre. Und davor Jahre. warst du schon auf der auf der High-Performance-School High da.
0: Genau, weil ich war ja 22, als ich nach Berlin kam. High-School war ja davor. Ach so, okay,
1: richtig. High-School ist ja. schon. Mhm, okay, jawohl.
0: Und, äh, aber ich hatte noch keine Dreherfahrung und so und äh, dann wurde ich genommen, das war damals, äh, wie hieß die Serie, die Schule am See hieß die, das war auch die erste Rolle von der Alexandra Maria Lara. Okay. Hab mir dann auch äh, durch meinen, ich hatte einen Gesangslehrer damals, ein Amerikaner und der hatte eine Bekannte und ich habe gesagt, du kannst du dich einfach nur als meine Managerin ausgeben, ja, weil ich hatte keine Agentur, <lacht> nichts und äh, dann hat die einen Vertrag für mich gemacht und, und so fing das an. Und dann habe ich so quasi kleine Gastrollen und okay. sowas in Deutschland äh, mir anangeln können. Und dann bin ich zurück nach äh, Amerika, also nach Los Angeles diesmal und habe dann so richtig die Schauspielausbildung da gemacht. Okay.
1: Und wie cool war ja. diese Zeit? Also Schauspielausbildung, erstmal auch New York und Scheiße. dann Los Angeles. Ja,
0: absolut. Darf man das überhaupt ja, sagen? Auf jeden Dem Fall Radio? darf man das
1: sagen, wenn es so war. <lacht> okay.
0: Ja, es war sehr einsam, also die Zeit in Los Angeles für mich war einer der einsamsten Zeiten, die ich je erlebt warum? habe. Die Ausbildung war gut. Los Angeles, das wollte ich niemandem glauben, der mich davor gewarnt hat, bevor ich hingezogen bin, das ist einer der einsamsten Orte, weil du bist total abgetrennt von anderen Menschen, du bist immer nur im Auto. Der Bezug zueinander bezieht sich wirklich nur auf, was kannst du für mich tun, bist du jemand wichtig? Kann ich von dir was irgend. Es war ein Albtraum. Ich konnte noch nicht mal irgendwie Mädchen treffen, weil, wenn du nicht das richtige Auto gefahren hast, oder kein Produzent warst, oder die wollten mit dir nichts zu tun haben. Auch noch nicht mal für einen legeren so Knuddel, weil du süß bist. Gab's nicht. Und du warst ja süß. Das muss man anderen Leuten überlassen, diese Beurteilung. Aber. Es war hart, aber ich konnte mich zumindest ausschließlich auf meine Ausbildung konzentrieren und das war ein sehr guter Lehrer, okay. der sehr berühmt ist hier auch in den Staaten, ursprünglich aus New ja. York. Es war auch, der kam aus dem Neighborhood Playhouse und war auch unter Sandy Meisner, der ja auch mhm. hier sehr, in, in Deutschland kennt man mehr so Lee Strasberg, mhm. aber Sandy Meisner
1: ist auch so einer ja. der,
0: der großen und es war sein Assistent und so. Mit dem habe ich halt
1: Ach, in, guck eine, mal, guck mal. meine Ausbildung wo, wo, Wobei Wobei, so ja. die Stadt für Schauspielausbildung ist ja eigentlich New York. Und da wäre es für dich ja auch ein ganz anderes Leben eigentlich gewesen. Da ist man ja wirklich zusammen. Da ist man als Gruppe zusammen, auch danach. Ich, ich noch, fühlte ne? mich immer weggerissen.
0: Ich fühlte mich immer so ein, bisschen, so ein bisschen wie so ein Fake oder so ein Charlatan, dass ich nicht in New York bin. Und ich wollte auch immer wieder meinen Weg zurück nach New York finden. Mhm. Nur kam es dann nach Ende der Ausbildung, dass ich dann ir irrsinnigerweise wieder einen Anruf aus Deutschland, aus heiterem Himmel bekam, für einen Job. so dass ich meine Ausbildung auch noch einen Monat vor Abschluss irgendwie abbrechen musste und dafür nach Deutschland geflogen bin. Für diesen Job, von dem ich dann auch gleich gefeuert wurde und dann wieder in Deutschland
1: gestrandet war. Warum wurdest du gefeuert?
0: Wusste ich seit Jahren nicht. Inzwischen habe ich erfahren, ich weiß nicht, ob man so darüber reden, weil es ist eine sehr kleine Branche. Ja. Mir wurde gesagt, dass meine Partnerin auch mit dem Produzenten was zu tun hatte und äh, äh, sie von mir nicht so begeistert war, weil ich mich auch so ein bisschen, muss ich zugeben, auch ein bisschen sehr arrogant über die Serie ausgelassen okay. habe und sowas, die Qualität. Mhm. Und äh, da wurde ich dann oh äh,
1: gecancelt. gut, spä später hattest du ja mehr Glück am Filmset, ne? Da hast du deine Frau kennengelernt, ja. auf jeden Fall. Die arbeitete auch am Filmset. Äh, ja. äh, gut, du bist dreimal im Jahr in Deutschland. Drehst du auch in Amerika ab und zu noch, aktuell? Ja, ja, auch? sehr viel. Okay. Ich meine,
0: jetzt zurzeit nicht wegen, äh, wegen den Strikes wegen, hier. Wegen also Strikes. ich habe jetzt seit sechs Monaten oder sowas hier. Es gab, anfangs gab es noch ein paar Castings. Ich hatte jetzt ein, ein Projekt, das aber durchgefallen ist, auch wegen dem Casting. Äh, das anstand äh, auch in die jüdische Geschichte. Und äh, ja, jetzt wartet man. Die, die Autoren haben den Streik beendet, aber die Schauspieler, mit denen wird immer noch nicht verhandelt. Okay. Und,
1: äh, und das kann auch noch ein bisschen dauern. Das sieht dauern. auch nicht ganz gut aus. Es ja, kann, kann auch, es noch, kann noch, ein bisschen auch dauern. noch sehr lange noch dauern. Dauer, ja. Ja. Und das Schöne bei dir ja. und deiner Frau ist ja, eigentlich ist es ja auch ein bisschen wie im Film. Ihr mochtet euch noch nicht mal am Anfang. Wo, Moment, jetzt muss ich aber fragen, wo du das denn her hast. Von deiner warst? Frau halt. Woher alt. weißt du das? deiner Frau.
0: Die hat's gepostet. <lacht> nee, die hat mich gehasst. Die hat gedacht, ich bin da irgendwie so ein, weiß ich nicht, selbstverliebter Gockel oder sowas. Und warst du äh, einer? Äh, eigentlich nicht, ich glaube, das war so ein Vorurteil, und sie hat mir auch gebeichtet, dass so im Produktionsbüro hängen ja immer die Bilder der Schauspieler, ja, ja. und dass viele ihrer Kolleginnen dann immer so über mein Bild geschwärmt hatten. Und da dachte sie, der, der muss wohl denken, dass er jede Frau im um Finger wickeln kann. Und da hat sie mir, auch wenn ich nur ganz höflich mit ihr war, immer die Kante gegeben. Und, ähm, das hatte ich auch nicht vernötigt. Also ich hatte es jetzt nicht nötig, da jetzt irgendwie äh, dem weiterzugehen. Und dann äh, mitten in der Produktion waren wir dann am Abend irgendwann mal so gemeinsam eingeladen als Team irgendwo. Und da war nur ein Sitzplatz frei, war genau neben ihr. Und ich, ich habe sie gesehen, sie hat mich gesehen. Wir haben beide die Augen verrollt und ich habe mich hingesetzt. <lacht> und innerhalb von zehn Minuten sind ihre ganzen Vorurteile von ihr weggefallen okay. und wir sind seit dann Nein. jeden Tag... Aber du mochtest sie auch nicht, also, ne? sind
1: wir. also du fandest sie auch nicht so sympathisch?
0: Nee, ich mochte ihre Attitüde okay. nicht. Ich mag nicht, wenn Leute mich, ohne dass sie mich okay. kennen, beurteilen mhm. oder verurteilen. Gib mir eine Chance. Ja. ja, Wenn du recht hast in deinem Urteil über mich... Kein Problem. Aber ähm, gib mir erstmal eine Chance. Ja. Ja. Ähm, das ist, das ist wo, wogegen ich so ein bisschen allergisch bin.
1: Ach, guck mal, eine der schönen Geschichten, die so an einem Set passieren. Sprechen wir über so ein paar Projekte ja. auch, über ein paar Filme, die du mhm. in der Vergangenheit und aber auch jetzt gleich zuletzt gemacht hast. Wenn du dich auf eine Rolle vorbereitest, mit deiner amerikanischen mhm. Ausbildung auch, merkst du, mhm. dass du anders rangehst ganz oft als viele deutsche Kollegen? Extrem. Okay. Was ist Extrem. denn der größte Unterschied? Das war Unterschied? jetzt
0: der größte Unterschied, das sah ich jetzt auch gerade bei dem Projekt, das ich äh, dass ich ja zuletzt in Berlin gedreht hatte, überm Sommer, ja, äh, die Ermittlung, die Ermittlung äh, genau. worüber wir wahrscheinlich noch reden werden, was ja quasi äh, eine Verfilmung eines Theaterstücks ist, das ja sehr lange ist, äh, das dann aber auch wie ein Theaterstück quasi gefilmt mhm. wurde. Ähm, da waren, also meine Rolle hatte irgendwie sechs, sieben Seiten fast, einen siebenseitigen Monolog mit ganz wenig Unterbrechungen und der große Unterschied ist, ich hatte wirklich das Glück mit Teil der, der besten deutschsprachigen Schauspieler im deutschsprachigen Raum aus, der, aus dem Theater arbeiten zu dürfen, viele Kollegen, die ich schon seit Jahren kannte, andere, die ich noch nicht persönlich kannte. Und das war wirklich ein Vergnügen und eine Ehre mit ihm. Aber was ich von all den Schauspielern gehört hatte, ist, dass sie es nicht gewohnt waren, so viel Text auf so eine Kürze so schnell zu lernen. Weil im Deutschen Theater nun wirklich ein Luxus besteht, dass du zwei Monate Probezeiten hast und sowas, das kennt man hier gar nicht. Ich muss ja den Text, den ich jetzt für den Film ge gemacht hatte, muss ich ja teilweise manchmal innerhalb von 48 Stunden auswendig lernen für ein Casting hier. Das heißt, ich und ich habe solche Castings 60, 70, 80, 90 mal im Jahr. Ja, das heißt ein, zwei Mal die Woche bin ich am Text lernen, Text lernen, Text lernen. Und auf kürzeste Zeit äh, auch von dem Text heraus gewisse Clues oder sowas,
1: äh, äh, wie sagt man Clues auf Deutsch? Ja, so äh, Schlüsselworte, Schlüsselworte oder so was. was äh, äh,
0: zu entdecken, mhm. was die Figur will, was was was, was der Übersinn der, der der Szene ist und sowas. Ähm, diese technische Ausbildung ist sehr stark hier, ja. so dass man äh, sehr schnell hera äh, herauskitzeln kann, worum es denn überhaupt geht. Mhm. Ja, was ich erfahre auch von vielen deutschen Regisseuren, auch wenn ich ans Set komme, ist, die wollen dir sehr oft immer gleich erstmal die Szene erklären und deine Rolle dir erklären, was ich immer, hier empfindet man das als ein bisschen übergreiflich, ja. Als ich dann aber mal mit ein paar Regisseuren geredet habe, wurde mir gesagt, du, das ist, weil viele Schauspieler, besonders im Film und Fernsehen, irgendwie sich nicht so darauf vorbereiten. Ich weiß nicht, warum das ist, <lacht> aber ich würde mal sagen, es liegt in der Vorbereitung, ja. Ich weiß, wenn ich ans Set komme, muss ich eine gewisse Arbeit geleistet haben. Ich werde nicht erst mal die Rolle entdecken, wenn ich am Set ja. bin. Da, dazu besteht nicht die Zeit. Ähm, ich vergeude die Zeit von allen Leuten. Und äh, ich, ich kann dann auch so auf der Schnelle auch nicht denken. Da ist die Gefahr, dass ich dann dicht mache oder sowas viel größer, als wenn ich vorher mir schon so ein bisschen Gedanken darüber gemacht mhm. habe. Was es für Möglichkeiten gibt. Und ganz wichtig ist, dass der Text sitzt. Nicht, dass ich dann immer noch am Set suche nach dem Text. Also, soweit es geht. Ja, okay. natürlich. Passiert äh, das in
1: Deutschland häufiger, kommt, dass einer seinen Text nicht so ganz drauf oh hat Gott. als in Amerika?
0: Ja, das Problem, besonders in Film und Fernsehen hier, ist, dass der Text, das Drehbuch, ja nicht als fertiges Drehbuch am Drehtag angenommen wird. Es wird immer noch mal umgeschrieben und jeder Schauspieler macht sich die Wörter mundgerecht oder das geht gar nicht. Also die, 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 die Drehfassungen, mit denen gearbeitet wird, das wäre hier so die erste Fassung. Und das ist das große Problem, ja. Also dass, dass die Leute dann erstmal sehen wollen, was passiert denn überhaupt am Set. Das mache ich natürlich auch. Aber ich habe schon mal eine enorme Menge Vorarbeit geleistet, um dann zu sehen, was passiert. Würde man eigentlich immer ja, erwarten, auch ähm,
1: auch in Deutschland, für jede Rolle eigentlich, ne?
0: Es ist schwieriger, also ich will da, ich, du, ich will jetzt auch überhaupt nicht irgendwie, äh, ich habe den höchsten Respekt vor, äh, besonders vor meinen Kollegen in Deutschland, besonders die von der Bühne kommen ja, und so, ganz tolle Kollegen, aber das System als, Deutsch, als solches, wie es in Deutschland funktioniert, ist fast unmöglich manchmal, gute Arbeit abzuleisten, so wie es, einfach, wie es gemacht wird, wie gearbeitet wird, ja, ähm, und das sind ganz andere Methoden, die man so hier in Amerika oder auch in England zum Beispiel oder sowas kennt. Ja, und das ist, da muss man sich, muss ich mich immer so ein bisschen umgewöhnen, auch Geduld haben, anderen Leuten ihren Prozess lassen und ich stehe dann immer so ein bisschen ruhig zur Seite, lass die anderen Leute ihre Arbeit machen und dann
1: komme ich dazu. Was ist denn so generell der Unterschied? Deutsches Set mhm. und ein zum Beispiel amerikanisches mhm. Set. Was sind da die krassen Unterschiede?
0: Die krassen Unterschiede ist, also im positiven Sinne erstmal, die deutschen Sätze sind viel familiärer mhm. und gemütlicher irgendwie. Es ist wie so, ja, wie so eine kleine dysfunktionale Familie, die zusammenkommt.
1: Ja. Was ja erstmal kein positives und, Wort ist. Äh, Dysfunktionale Familie. Du,
0: es ist einfach. naja, es muss ja nicht, weißt du, es ist, ist einfach so. Du hast ja auch in jeder Familie das hast du mal so einen und so einen, aber man kommt zusammen am Ende des Tages okay. äh,
1: findet man schon. Es weg. gibt die unterschiedlichsten Charaktere, ähm, aber es ist immer noch auf irgendeine Weise familiär. Das gilt für Hollywood. Persönlich. Das gilt für Hollywood nicht so.
0: Ja, äh, es ist viel anonymer, viel unpersönlicher. Es ist wirklich hundertprozentig nur auf die Arbeit. Bezogen. Also mehr
1: Druck, weniger äh, Zeit.
0: Viel mehr Druck, viel größere Sets und auch einfach nur ansagen, zuhören, ansagen, folgen, machen. Schauspieler reden in der Regel sehr selten untereinander, miteinander. Ja, es ist nicht so, du lass uns mal ganz kurz Text machen oder sowas, äh, kommt selten vor, kann man probieren, aber... Ja. Es ist halt anders. Also in, de, in in diesem Fall, dieses Persönliche mag ich in Deutschland, kommt aber auch manchmal, kommt es, steht es dann aber manchmal auch im Weg, dass sich Leute erlauben, Äußerungen am Set zu machen oder miteinander auf eine Art und Weise zu reden, wo ich nur den Kopf schüttle und sage, wie, wie geht das überhaupt? Ja. Es ist so, wie es ist. Also ich freue mich wirklich, beides zu haben.
1: The best of both worlds.
0: Ja, also ich, ich, ich liebe beides. Ja. Ja.
1: Aber das habe ich auch von der einen oder anderen Hollywood-Produktion auch schon gehört, dass es da durchaus üblich ist, da kommt der Star für seine Szene dann, der steht da auch nicht stundenlang rum und wartet, bis er eingeleuchtet ist, der wird sozusagen dann eingefahren für diese eine Szene. Und dann dürfen aber auch so Nebendarsteller, kleinere Darsteller, die dürfen den auch nicht ansprechen. Das Nein. Ist, ist üblich, ne?
0: Das, ist, das kennst ja, du auch. Auf jeden Fall. Das heißt, der ja, Ich rede, wenn ich mit berühmteren Kollegen auch arbeite, ist es sehr selten, dass ich auf die zugehe. Ja. Ich warte, dass sie auf mich zugehen. Was sie meistens auch tun. Ja, Und dann sind das auch die liebsten, nettesten, bodenständigsten Menschen. Aber ja. es ist viel mehr Hierarchie okay. äh, an einem amerikanischen Set. Und wie Militär fast.
1: Ach, wie bei Militär sogar. Mhm. Ja, es ist, ist äh, ja, richtig ja. streng organisiert. Ja, mein Bruce Willis ja, kommt ja. immerhin aus Ida Oberstein. Also zwei Deutsche. Also zusammen.
0: Ja, Bruce Willis hat mich gleich lieb gewonnen vor Jahren, als ich mit ihm gedreht hatte, als er gehört hatte, während ich nebenbei, er saß so in der Ecke und hat so alles beobachtet und hat nur mit jemandem, hat zugeguckt, wie ich mit jemandem rede und hatte gehört, dass ich aus Brooklyn kam und hatte mich sofort rübergerufen und dann hatte ich einen Stein im Brett okay. mit ihm und dann hat er mich immer wie seinen kleinen Bruder überall rumgeführt und hatte den Nicknamen am Set Brooklyn und okay, so und okay. äh, ja, ja, er war wirklich sehr warmherzig und sehr, ein, also im positiven Sinne einvernehmend mit den Kollegen. Er hat seine Kollegen wirklich sehr beschützt. Yeah und eine Vaterrolle eingenommen. Okay,
1: das Tribunal habt ihr auf jeden Fall zusammen gedreht und du hattest es genau. also war ja auch noch relativ früh auch in deiner großen Karriere und du hattest mhm. aber auch es war schon eine Sprechrolle. Also Ja, es
0: war es war eine kleine Sprechrolle, die aber durch den ganzen Film aus. Da war ich mit vielen anderen Kollegen aus Amerika, die später auch sehr berühmt wurden, wie äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Äh, <lacht> ist hat der schönste Satz. Der ja. aus, ja, der ähm, in Entourage die Hauptrolle gespielt hat. Adrian Grenier ja. war war mein Kollege. Und äh, ähm, Colin Farrell war ja die zweite Hauptrolle ja. und war noch völlig unbekannt zu der Zeit. Ein ganz, auch ein ganz süßer, lieber Mensch. Und wir waren halt alle Monate lang da am Set, weil obwohl wir auch immer nur einzeln mal in dem Film hier und da einen Satz hatten, das war ja ein ähm, kriegsgefangenes Drama. Und wir waren halt die die äh, Patrouille die quasi da in einer Baracke irgendwie mit Bruce Willis zusammen war das heißt wir waren immer äh, immer dabei ja, ja. aber hatten halt jeder hatte mal durch den Film so einen Satz hier okay, zwei Satz, okay. Sätze der also eine glorifizierte Komparsenrolle schon <lacht> aber eine gute Möglichkeit viel äh, viel am Set zu sein und auch viel mitzukriegen und so ja. auch was das private angeht und, und so. auch der kleinste Satz
1: den man sprechen darf
0: hebt dich quasi in eine andere Kaste oder Uh, ja jein. Und das ist das Allerschwierigste. Leute unterschätzen immer, du hast nur einen Satz ja. und das ist das Allerschwierigste. Weil hast du einen ganzen Paragraph, hast du eine Rolle, da legst du nicht so viel Wert auf die Betonung hier oder die Betonung da. Hast du nur einen Satz im Film, auf einmal ist das so künstlich, weil du willst da alles reinpacken und, ähm... Das ist dein Moment und es ist äh, es ist schwierig, das einfach nur so ein bisschen so von der Hüfte weg. Äh, äh, weniger ist immer mehr im Film sowieso. Ja. Und äh, ich habe gemerkt, dass das mir leicht an leichter fiel, umso größer meine Aufgaben wurden. Okay. Ja.
1: Was war dein Satz Aber beim das ist Tribunal? Ja yes, sir. Okay. Glaube ich. Ja. Und ich glaube, das war's. Okay. Und jetzt ist aber die alles entscheidende Frage, ist der Satz drin geblieben ja. im Film? Ja, der ist drin guck geblieben. Ist
0: alles alles meine Aufnahmen sind drin Andere, geblieben. neulich habe ich ja. mit
1: einem Kollegen von dir gesprochen, der hat mit Tom Hanks, also auch noch relativ jung, hat mit Tom Hanks eine Szene gehabt, hat auch etwas mhm. gesagt, er war Wache im Vatikan, in hier Da Vinci Code, mhm. wurde rausgeschnitten, mhm. aber der Satz. Die Szene war nicht mehr dabei. Du, das ist normal. Ich, ich lege auch normal. überhaupt
0: keinen Wert mehr darauf. Ich gucke mir auch meistens auch gar nicht mehr so wirklich die, die Sachen an, die gemacht werden. Es ist so, die Erfahrung, die Erlebnis, die hat man am Set und danach hat man so, wenig Kontrolle über wie es aussieht oder ja, ähm, die Dreherfahrung ist, was man im Kopf ja. behält. Ja.
1: Zuletzt hast du in den letzten Wochen auf jeden Fall in Berlin gedreht für einen Kinofilm Die Ermittlung kommt aller Voraussicht mhm. nach im Januar 2024. Du warst... Steht das? Ich weiß, dass in mir wurde gesagt, dass sie versuchen, es zu Berlinale rauszubringen. Okay, aber ich weiß nicht, das kann sich was... Möglicherweise, das war verändern. ein Termin, den ich gefunden ja, habe, ja. aber das kann sich auch immer noch okay. kurzfristig auch dann noch ändern. Klar, klar. Auf jeden Fall. Du spielst einen ehemaligen Auschwitz-Häftling. Es geht um die Auschwitz-Prozesse, genau. die in Frankfurt genau. damals stattgefunden haben. Ich lese zufälligerweise...
0: Zufälligerweise direkt neben meiner Grundschule. Fützig. Das heißt, ich war, als ich... Äh, Homeland gedreht habe, bin ich dann mal wieder nach Frankfurt gefahren, zum ersten Mal seit meiner Kindheit, um mir mal alles anzugucken als Erwachsener und meine Grundschule und stand neben dem Gebäude, was ja so das Gallus-Ratshaus oder was weiß ich oder, oder oder Kulturhaus war und sehe eine Tafel, die sagt, hier wurden die Auschwitz-Prozesse äh, hier, hier haben die Auschwitz-Prozesse stattgefunden. Wusste ich nie. Da habe ich all meine Faschings-Partys und sowas als Kind verbracht. Ich wusste damals auch gar nicht, dass ich ja nur drei, vier ha äh, äh, Straßen von der Frankfurter Allgemeinde äh, aufgewachsen bin. Ich wusste gar nicht, dass die auf meiner Straße okay. war. Also ich bin quasi in dem Haus neben der Frank, nee, im gleichen Haus von, von der Frankfurter Allgemeinde, bin ich geboren. Das habe ich alles erst so auf dieser Reise als Erwachsener wieder entdeckt. Und ja, als ich mich jetzt auf diese Rolle vorbereitet hatte und Videos gesehen hatte und gesehen habe, wie da diese ähm, Angeklagten aus gewissen Autos gestiegen sind in diesen Hörsaal, dachte ich, wieso kommt mir das so bekannt vor? Mhm. Und da wurde ich wieder daran erinnert, dass das ja genau da auch stattgefunden hatte.
1: Inwiefern war das für dich auch eine besondere Rolle, vielleicht auch mit besonderen Emotionen verbunden aufgrund deiner jüdischen Wurzeln? Oder hast du es einfach nur als Schauspieler halt gesehen?
0: Nein, ähm... Das ist jetzt äh, komischerweise, na, vielleicht nicht komischerweise, aber natürlich viel schwieriger in der jetzigen Lage. Also hätten wir dieses äh, Thema angesprochen vor drei Wochen, ja. äh, hätte ich vielleicht ganz anders geantwortet, aber das ist jetzt natürlich äh, nochmal ein Zacken härter. Was für mich sehr wichtig war in diesem Projekt, war halt genau das Thema, dass diese Schande dabei war, in Vergessenheit zu geraten. Und das man das gar nicht mehr so ernst genommen hat und wie viele Generationen jetzt schon, ein, zwei Generationen so gut wie gar nichts davon wissen oder das nicht verstehen. Und und von einer psychologischen Sichtweise bis heute, und das hat mir dieses Projekt auch wirklich geholfen, auch komischerweise, als ich Terroristen spielen musste nach dem 11. September, hat mir das sehr geholfen, Terroristen zu spielen, weil ich natürlich damit auch eine gewissen Einblick in die Psychologie äh, äh, da reingewinne, äh, anstatt äh, äh, jemanden zu verurteilen, was ja sehr leicht ist, ja. und äh, sich mit Hass davon zu distanzieren, muss ich ja immer davon ausgehen, dass jeder Mensch ein Mensch ist, in erster Linie, und nicht so geboren ist. Mhm. Was hat dazu geführt, ja. dass Menschen so denken konnten, sich so benehmen konnten und da ich mich auch selbst sehr lange nicht mehr mit dem Holocaust beschäftigt hatte, war das, und es ging allen Kollegen so, das war ein sehr schwieriger Dreh, besonders für die Leute, die sich sehr als Deutsch empfunden haben, das durchzumachen. Und das sind ja quasi Texte, die wirklich Wort für Wort, die sind ein bisschen umgewandert, um, um, umgewandert worden oder zusammengefasst von Peter Weiß, der ja die Grundlage mhm. des Filmes als Theaterstück äh, geschrieben hatte. Aber du als Schauspieler musst du da überhaupt keine Arbeit leisten. Ja, du musst quasi den Text sagen. Und weil er ja auch so ist, wie Leute reden, musst du da sehr. Du, also, du musst sehen, was der Text mit dir macht. Ich habe eine Menge dadurch gelernt. Ähm, wie zum Beispiel? Ich. Noch mehr Empathie. Ich finde, man kann nie genug Empathie entwickeln und Mitgefühl. Auch für Leute, die scheinbar deine Feinde sind oder dir was Böses wollen. Allein auch nur so, wenn man sie überhaupt schlagen möchte oder muss oder sich verteidigen muss, umso mehr du über sie weißt und umso mehr du sich in sie reinversetzen kannst, umso mehr kannst du dich dann auch davor beschützen. Aber in erster Linie geht es darum, von der Verurteilung wegzukommen. Und einfach nur, weil in jedem guten Menschen steckt was Böses, in jedem bösen Menschen mhm. steckt was Gutes. Ja. Was ich dabei entdecke, ist, wer wäre ich gewesen, wenn ich in dieser Situation bin? Ja. Wer wäre ich gewesen, wenn ich dieser Arzt gewesen wäre? Wie der aufgewachsen ist? Mhm. Wer waren seine Eltern? Wer war seine Mutter? Wurde was? er in den Arm genommen? Was war die Kultur in diesem, in diesem Zeitraum? Ich als Mensch lerne viel mehr dadurch, als irgendwelche vorgefertigten Meinungen einfach nur knallhart durchzuboxen. Und so äh, gebe ich der Rolle und gebe ich auch einem Zuschauer die Möglichkeit, seine eigene Meinung zu machen. Und vielleicht in sich selbst reinzuhorchen auf eine Art und Weise, wie er oder sie es vorher selbst sich nicht getraut hätte.
1: Ja. Ja, ja.
0: Das ist Auseinandersetzung. Ja. Ja. ja
1: klar, auch dir ist es wichtig natürlich, dich in die andere Person hineinzuverdenken, ähm, die Motive einfach zu spüren. Dann versuchst du als Schauspieler ja auch immer, den Bezug zu dir selber herzustellen. Wo hast du eine Gemeinsamkeit? Wie war das beim Terroristen, den du gespielt hast, sehr prominent in Homeland, fünfte Staffel, die auch in Berlin spielte? Du warst bibi Hamed, so, der im hm, Auftrag hm. der Terrormiliz in Europa einen Attentat verüben soll. Wie hast du dir einen Terroristen erarbeitet aus der Szene?
0: Naja, das Wort Terrorist als solches ist ja schon mal sehr plakativ. Und wie gesagt, man, äh, wir sind ja nicht Polizisten, wir sind nicht SWR-Moderatoren, wir, wir sind Menschen in erster Linie, wir haben eine Biografie. Wir haben Familienzugehörigkeit, nationale Zugehörigkeiten, wir haben Motivationen, wir haben Ängste. Ähm, und ähm, ich muss natürlich, und da würde ich mir selbst wieder im Weg stehen und die Arbeit da ist, wirklich mich selbst da aus dem Weg zu nehmen und das ist die Verurteilung, solchen Menschen, also mich mit der Materie auseinandersetzen und solche Leute mir anzuhören und zu sehen, was sind die Motivationen, was, es ist ja so viel Literatur und Interviews und was weiß ich, was es da alles darüber gibt. Auch zum Teil meiner persönlichen Erfahrungen, äh, was bedeutet Gewalt, was, was, was will man mit Gewalt erzwecken, was ist eine gewisse Machtlosigkeit, was ist Ego, was ist Stolz, was ist männlicher Stolz. Ja, das ist einfach... Äh, Langsam ist einfach nur Recherche, Recherche, Recherche sehen, was das mit einem tut, auch beobachten, sich in die Situation, soweit es geht, reinzuversetzen. Und dann ähm, durch die Autoren, ich meine, wenn etwas auch sehr gut geschrieben ist, wird die eine Menge der Arbeit ja für einen Schauspieler schon getan. Mhm. Und äh, dich da einfach fallen lassen. Du musst dich da natürlich auch drin fallen lassen. Du kannst es nicht verurteilen. ja du musst sagen, keiner, und es wurde jetzt auch schon hundertmal äh, erwähnt von vielen Schauspielern, wenn du einen Bösewichten spielst, spielst du ja nicht jemanden, der sagt, ich bin böse. Ja, jeder denkt, er tut das Richtige für sich. Ob es aus Ego ist, ob es. Äh, aber er verteidigt sich. Ob richtig oder falsch, ist es eine Form von Verteidigung. Mhm. Ego-Verteidigung, er mag über die Stränge hinaus äh, äh, zielen für andere Leute, aber er selbst oder sie selbst ist davon überzeugt in dem Moment. Ja. Da kannst du sagen und tun, was du willst. Du wirst den Menschen nicht von dem Gegen Gegenteil äh, überzeugen. Ja. Und das sind alles Sachen, die wir alle in uns selbst drin haben. Da muss ich nur bei mir selbst gucken, wo ich sowas. Natürlich habe ich noch nie vorgehabt, irgendwie äh, unschuldige Menschen. Äh, in die Luft zu sprengen. Mal abgesehen davon, dass solche Menschen unschuldige ja gar nicht als Un unschuldige sehen, sondern sie sehen sie als legitimierte Ziele, die Feinde ihrer Werte oder was weiß ich sind. Aber das kann ich ja alles nachvollziehen. Wie oft wir alle haben schon Hassgedanken, haben Mordgedanken, Rage. Das sind alle Sachen, die wir in uns haben. Das sind einfach nur Auswirkungen davon in anderen Kontexten. Der Kontext ver äh verändert sich, aber nicht die Haltung. Ja, und das,
1: äh, das ist so. Ja, meine Herren. Bist du, bist du irgendwann einmal auf der Straße schief angeguckt worden, weil dich jemand wiedererkannt hat als der Bösewicht aus Homeland fünfte Staffel? Ja, das ist mir sehr oft Ach. passiert, besonders in New York am Anfangs. Und das war sehr <lacht>
0: sehr positiv, wenn ich mit meiner Schwester die Strafe runterlauf, Straße runterlaufe und New Yorker sind ja sehr schnell, die rasen an einem vorbei, und da siehst du, wie irgendwie so ein Rechtsanwalt an mir vorbeirast, noch nochmal kurz anhält, zurückguckt und sagt, yo, your baby from Homeland, great job, buddy, und ich so, danke, und dann ging er einfach weiter, ja, also das ist mir schon öfters passiert. Okay, aber das ja. war
1: jetzt appreciative, das war jetzt wirklich als Lob, aber immer, nicht, ja, ich habe nie was Negatives äh, gehört. Moment mal, da ist der Typ. Es geht, was manchmal, wenn jemand ähm, am Sonntagabend im deutschen Fernsehen irgendein Bösewicht spielt, ja, oder ein mhm. Kinderschänder. Und er geht am nächsten mhm. Tag geht er zum Bäcker, dann steht neben dran einer und denkt für kurze Zeit, du bist böse. Ja, das ging mir in Deutschland anfangs so, als ich
0: äh, Terroristen, auch ambivalente Terroristen gespielt habe, dass mich dann auch in Interviews Leute gefragt haben, wie es denn so sei als Moslem in Deutschland und sowas, als haben sie sich überhaupt nicht informiert über wer ich war oder dass man natürlich als Schauspieler auch andere Rollen spielen kann. Hier in Amerika ist der Bezug zur Schauspielerei und zum Entertainment so lange so groß, dass die meisten, Schau dass die meisten Menschen wissen, das ist ein Schauspieler. Ja. Äh, die verwechseln dich nicht mit deiner Rolle. Ähm, so sollte es auch sein. Gut, wenn du jetzt acht Jahre lang Tony Soprano spielst oder sowas und nur eine Rolle, die so in den Zeitgeist geht, dann ist es schwer, ja. diese Menschen nicht als Tony Soprano zu sehen oder sowas. Ja. Ja? Aber so im Durchschnitt verstehen die Menschen hier schon, was ein Schauspieler ist.
1: René, das war wieder schön, dass wir geschnackt haben hier einmal mit dir da drüben sehr in schön. New York. René, ja. wirklich einer der Ach, die unterschiedlichsten Genres dreht und damit aber auch nie ein Problem gehabt hat, oder? Also, ich du drehst Homeland auf der einen Seite, internationale Produktion auf der anderen Seite, Sonntagabend ZDF, Katie Fjord. Kann sowas einem auch mal schaden? Dass man, weil du weißt, Deutschland liebt Schubladen. Ja, das ist mir egal. Ja. Ich
0: kann mich nicht nach der Meinung anderen Leute richten. Ich weil bin... du aber
1: auch genug Jobangebote hast. Manche sind ja darauf angewiesen, auf so, einen, auf so einen Job, ne?
0: Als Schauspieler sehe ich mich als Handwerker und äh, ich finde gewisse Sachen, erstens muss ich arbeiten, wenn ich jetzt eine Auswahl habe zwischen, erstens muss ich mal was dazu sagen, diese, diese belächelten Serien, die Sonntagabend kommen, sind die erfolgreichsten Serien Deutschlands, wieso wird das so belächelt? Damit belächelst du ja auch das Publikum, das sich sowas anguckt. Ich finde, ich habe eine Freude an meinem Beruf. Ich arbeite gerne und ich lerne immer was neu. Entweder lerne ich interessante neue Leute kennen oder bin in interessanten Orten oder oder ich lerne was über mich selbst kennen. Ich versuche meine Karriere nicht so zu gestalten, so äh, nach mit einem vorgefertigten Wunschbild, wie ich wirke, ja. wie meine Karriere aussehen soll. Aber das muss man sich so auch leisten
1: ich. können. Jemand, der immer so einen tollen Verbrecher spielt, der wird dann permanent, kriegt der Angebote als Verbrecher. Also, will man aber nicht spielen, ja, das ist. Äh,
0: und das mag auch so sein, aber guck mal, das ist ja wirklich so ein außergewöhnlicher Job, der ja so gesehen eigentlich gar kein Job ist. Da muss man dankbar sein, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat zu arbeiten. Ja. Jeder am Set arbeitet härter als ich. Jeder. Längere Stunden, unter unbequemeren Umständen. Mein einziger Job ist, ich muss, die einzige Arbeit besteht daraus, gedruckte Tinte auf Papier, <lacht> mir auswendig zu lernen, an einem vorgefertigten Platz stehen bleiben zu müssen für die Kamera und dann ein Gefühl reinzubringen in dem, was ich sage und zuzuhören und was erleben. Und dafür kriege ich Geld das muss man natürlich auch in relation zu anderen Dingen sehen ja und es wird so viel wird in dieser branche sowas von zu ernst genommen und übertrieben ja, ja. Äh, finde ich nicht aber ja. auch
1: als Schauspieler muss man sich manchmal ganz schön vorbereiten und und lernen und hat dann teilweise auch nur wenig drehtage mit denen man ja auch über die runden kommen muss also Schauspieler ist auch natürlich trotzdem ein extrem auch harter Job für 95 die die Unbeständigkeit der des Schauspielers, die ja, Unsicherheit eines Schauspielers, das ist die so.
0: Kost, das ist der Preis, den wir zahlen. Ja. ja. Die Unsicherheit. Ich habe noch nie Sicherheit in meinem Leben erfahren. Fehlt <lacht> dir die Sicherheit? Finanziell, ja. Ich musste mein ganzes Leben äh, damit klarkommen. Weil du weißt ja nie. Wann dein letzter Job ist und wann dein nächster Job kommt. Ja. ja, diese, die, dass man regelmäßig von einem Job in den anderen fällt, ist in den seltensten, in seltensten Fällen. Das kommt vielleicht ein bisschen mehr sogar in Deutschland vor, ja. aber hier in den Staaten auch die großen Stars, die Weltstars, äh, wissen oft nie, ob sie noch mal arbeiten werden. Und die einzigen, die noch im Geschäft sind, sind diejenigen, die sich selbstständig gemacht haben und Produktionsfirmen gegründet haben, um für sich Rollen zu kreieren. Sonst würde
1: man von ihnen nichts mehr hören. Aber im Moment schläfst du ganz gut. Also abgesehen von... von du, ich von, lebe gut, weil von ich der mir fünf, selbst ruhe. Ich, hab, ich Du,
0: ich, ich, ich bin glücklich. All das, was für mich im Leben wichtig ist, meine Familie, meine Gesundheit, das steht gerade. Und das, ja. dafür bin ich jeden Tag dankbar. Und das ist das Einzige, was zählt.
1: Das klingt gut. Wir sehen dich bald wieder, entweder im Kino oder natürlich auch im Fernsehen. René, Ifra, wir winken über den großen Ozean, wir winken nach Amerika, wir winken nach New York. Ich
0: danke dir, Christian, war mir eine ganz große Freude. Talk mit Tees.